0: Het is middernacht, het begin van vrijdag 21 mei. Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie gaat ervan uit dat de gestolen buit... na de overval gistermiddag in Amsterdam-Noord... helemaal is teruggevonden. Dat zei de Amsterdamse politiechef Frank Pauw in Nieuwsuur. Hij zegt verder dat hij bijzonder trots is op het optreden van de politie. Pauw bevestigt dat de overvallers een Belgische en Franse achtergrond hebben. Tot nu toe zijn zes verdachten van de overval aangehouden. Twee raakten daarbij gewond, één verdachte overleed. De politie zoekt nog zeker twee andere voortvluchtige verdachten. Na elf dagen van geweld heeft het Israëlische veiligheidskabinet besloten om akkoord te gaan met een staakt het vuren in de Gaza-strook, dat melden Israëlische media. De wapenstilstand moet komende nacht om één uur ingaan. Ook Hamas is akkoord met het bestand, melden bronnen aan de Israëlische en Arabische media. Het is de bedoeling dat Egypte bemiddelt tussen de partijen. In Ahoy in Rotterdam is de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival gehouden. Van de 17 landen hebben zich afgelopen avond net als dinsdag via 10 landen geplaatst. Finland, San Marino, Zwitserland, Moldavië, Portugal, IJsland, Albanië, Servië, Bulgarije en Griekenland. Het liedje van dat laatste land wordt gezongen door de Utrechtse Stefania. De finale is zaterdag, dan treedt ook Jean-Guy Macrooy op. Nederland was als winnaar van de vorige editie en organiserend land automatisch geplaatst. Ook vier landen die financieel veel bijdragen staan sowieso in de finale. FC Emmen is in de halve finales van de play-offs na het nemen van strafschoppen tegen Nak Breda uitgeschakeld. De club is daarmee ook gedegradeerd. Na reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. De finale zondag voor een plek in de Eredivisie wordt daarmee een ouderwetse nek-nak. In de andere halve finale won NEC namelijk met 3-0 van Rode JC. Het weer minimaal rond 10 graden vannacht. Overdag overal afwisselend zon en wolken... met soms een bui met zware windstoten. Het wordt 14 tot 17 graden. Ook in het weekend wisselvallig en koel. Cool. Dit was het NROIJS journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Gewapend met raketwerpers, mitrieurs en granaten... verdween de geradicaliseerde soldaat de nacht in. Een klopjacht is al lange tijd gaande. Zijn laatste dreigement was de Belgische viroloog Mark van Ranst... een lesje te leren. Ten noorden van de grens op dezelfde dag promoveerde Nicky Sterkenburg... op radicalisering en extreem rechts. En presenteerde een boek met de titel... Maar dat mag je niet zeggen... Jaren aaneen dronk ze koffie met verder beleefde mannen... en soms vrouwen die allemaal een gelijksoortig wereldbeeld erop nahouden. Vaste waarden daarin, witte suprematie, nationalisme en afkeer van de democratie... en vaak, maar niet altijd, zoete dromen vol geweld en chaos. Maar moeten we eigenlijk wakker liggen van dit soort geradicaliseerde types? En hoe radicaal zijn ze eigenlijk? Hoe serieus is dit allemaal? Niki Sterkenburg is hier, geboren in 1984. Journalist en onderzoeker schreef onder meer voor Elsevier deed eerder onderzoek naar jihadisme. En dit boek is dus een weerslag van het uh, proefschrift... waarop ze is gepromoveerd in Leiden. Tegenwoordig is ze werkzaam... bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Nikki hartelijk welkom. Leuk dat je bent, uh, bent gekomen.
1: Ja, dank voor de uitnodiging.
2: Heeft, heeft dat verhaal jou verbaasd van, van die Belgische militair?
1: Um... Nou ja, kijk, in die zin niet. Er is al wel langer zorg over uh, nou ja, extremistische tendensen bij uh, uh, politie, militairen en uh, gevangenispersoneel. De Radicalisation Awareness Network, uh, de politiewerkgroep, heeft daar ook al een paper over uitgebracht. En um, er, zijn ook wel, er is ook een grote buitenlandse onderzoekssubsidie verleend om onderzoek te doen naar uh, inderdaad rechtsextremistische sympathieën onder militairen.
2: Hoe zou dat komen dat, dat juist onder militairen het, het extremisme toeneemt?
1: Uh, nou ja, ik weet niet of je precies kan zeggen of het toeneemt, maar het is natuurlijk wel een. Uh, nou ja, het heeft wel iets van autoritarisme inderdaad, uh, wat erin zit. Gecombineerd met nationalisme, wat maakt dat ze mogelijk gevoelig zijn. Uh, tegelijkertijd weet ik niet of we nu aan, een, aan de hand van één geval kunnen zeggen dat het toeneemt of dat je een, uh, een trend dat, ziet. Dat,
2: dat dit er eigenlijk altijd misschien wel een beetje was.
1: Dat, dat zou goed kunnen. Ik heb in, in mijn eigen onderzoek... twee mensen met een militaire achtergrond zitten. En één die niet meer bij defensie zitten inmiddels. En uh, nou ja één iemand die het wilde. En die uh, strandde toen hij uh, over zijn denkbeelden begon. Uh, toen hij nog in de selectieprocedure zat.
2: Maar liefde voor het vaderland en liefde voor geweld. En dan kom je al gauw in het leger uit. En dat is natuurlijk iets wat veel van die extreemrechtse mensen ook wel hebben. Die, uh, die twee factoren. Opvallend is hier dat het om, om corona te doen was... Hij komt achter de bekende viroloog van Ranst aan... die nu ondergedoken zit, wat natuurlijk heel, uh, heel tragisch is. Dat, dat is eigenlijk gek dat dat thema bij extreem rechts... een soort extra impuls lijkt te geven. Althans als je het uit de media leest.
1: Nou ja, Als het gaat om uh, van, van, uh, hoe, hoe radicaal en extreem rechts de laatste jaren... Opereert, dan zie je dat ze heel specifiek thema's kiezen waarbij ze kunnen aanhaken. Ze hebben het natuurlijk een tijdje gedaan uh, bij uh, protesten... tegen de vermeende islamisering van Nederland, tegen de islamitische staat... Uh, voor het behoud van het uiterlijk van Zwarte Piet. En als het echt gewoon specifiek gaat over de relatie... radicaal en extreemrechtse activisten en de coronamaatregelen... dan zie je dat ze dat anti-overheidssentiment... Uh, dat ze daar heel erg op proberen mee te surfen op het moment.
2: Dat slaat aan en ze proberen gewoon op die manier populariteit... Te
1: ja, tegelijkertijd hebben we wel gezien... bijvoorbeeld met de vluchtelingencrisis in 2015... toen waren er best wel veel uh, nou ja, bezorgde burgers... die geen uh, noodopvang of AZC in hun achtertuin wilden hebben... dat radicaal en extreem rechts bij die protesten aanhaakten. En, en die werden er ook wel bijgelaten... maar het was niet zo dat het wederkerig was. Dus op het moment dat ze die burgers probeerden te bellen... van hé, hey, we gaan 30 kilometer verder op iets doen, kom je ook... dan dan haakten mensen echt al wel af.
2: Wat is eigenlijk jouw, jouw interesse in, in de extreme? Want je hebt onderzoek gedaan naar jihadisme en nu extreem rechts. Waar, waarom heb jij zoveel interesse voor de flanken?
1: Ja, yes, dat is een goede vraag. Um, ik denk, het is vooral voor mij uh, als journalist ook altijd gewoon een interesse geweest in ontoegankelijke werelden. Ik ben begonnen als misdaadjournalist, bij nieuwe Revue. En daarna heb ik bij Quote gewerkt, ook over de bankiers en de accountants geschreven. Nou, ook hele ontoegankelijke uh, werelden. En toen ben ik bij Elsevier inderdaad weer uh, op, het, uh, op het jihadisme dossier uh, uh, beland. En later gewoon zelf extreem rechts uit gaan pluizen. Maar ik ben... Altijd heel erg ge uh, geïnteresseerd geweest in de, in de backstage. Dus zeg maar wat je aan de buitenkant ziet, de façade, dat geloof ik allemaal al wel snel. Ik wil graag weten van wat is de wereld erachter en wat zijn dit voor mensen en wat drijft ze. En ik denk dat dat, dat wel een soort, soort rode draad is uh, in mijn journalistieke werk.
2: En wat is de backstage en wat is de façade?
1: Uh, de de façade of frontstage. Frontstage zijn echt de, de demonstraties, de acties... Uh, de berichten op sociale media. De, de, zeg maar het beeld dat ze zelf willen uitdragen. Um, en de backstage is gewoon van... nou, wat gebeurt er achter de schermen? Wat is daar aan... Onderlinge discussies over, over actiemethode, hoe zien de borrels eruit, hoe gaan mensen met elkaar om, wie zijn de informele leiders. Dat vind ik veel interessanter dan alleen bij een demonstratie staan en verslag doen van de demonstratie.
2: Dan zou ik al gauw vermoeden het zijn eigenlijk hele lieve jongens als je het over de backstage hebt.
1: Uh, hoezo?
2: Dat, dat is een soort cliché dat mensen dan meteen hebben als ze, als ze ruwe groepen onderzoeken, zeggen ze ja maar eigenlijk... Zijn het allemaal hele lieve jongens?
1: <laughs> nou ja, um, ik heb ook met de jihadisten meegemaakt toen ik die interviewde. Die vond ik, die vond ik namelijk inderdaad heel aardig. Ik vond rechtsextremisten, uh, vind ik ook heel aardig. Uh, maar ook hele aardige mensen kunnen hele zorgelijke gedachten hebben... en kunnen ook hele nare dingen gaan doen.
2: Wat vind je fascinerend aan, aan, aan radicale gedachten? Aan, um, aan die uitgesprokenheid ervan?
1: Um, nou ja, in die zin dat... Uh, uh, dat het mensen zijn die in feite zeggen van... ik herken me niet in de samenleving zoals die nu is. En ik wil gewoon dat de samenleving uh, zich naar mij vormt... in plaats van dat ik gevormd word door de samenleving. En die dus heel erg streven, want dat zag je bij jihadisten... ook naar een hele homogene uh, uh, staat of een homogene samenleving... waarbij eigenlijk... Het individu zich volledig moet onderwerpen uh, ten behoeve van het collectieve. En ik denk zeker ook in tijden van, van nou ja, we zitten best wel in een tijd van individualisme en, en alles kan, uh, vind ik het heel fascinerend dat er dus mensen zijn die zeggen van ja, maar daar herken ik me niet in... en zo voel ik dit niet. En ik vind dat we weer het groepsbelang uh, voor op moeten stellen... en iedereen moet zich daar maar aan aanpassen. Het zijn echt de mensen die gewoon lijnrecht uh, ingaan tegen deze tijd, als het ware.
2: En dat fascineert?
1: Dat fascineert me echt enorm, ja.
2: Is dat omdat je dat zelf in jezelf ook hebt of juist het tegenovergestelde?
1: Nee, ja, juist het tegenovergestelde. Ik ben heel blij in deze tijd te leven, ja.
2: Wanneer ben je eigenlijk radicaal, want... want... In essentie zegt het collectief moet terug. Dat is, dat is alles behalve een radicale gedachte.
1: Ja.
2: Wanneer wordt iets extreem? Waar, waar ligt die lijn?
1: Um, nou, er zijn verschillende theorieën over. Dus wat is het verschil tussen radicalisme en extremisme? Ik bedoel radicale uh, uh, gedachten hebben is op zich niet strafbaar. Er is ook eigenlijk niks mis mee. Ik bedoel, er zijn grote veranderingen gekomen door, door radicalisme. Ik bedoel, uh, vrouwenkiesrecht was ooit ook een heel radicaal uh, uh, standpunt. Um, maar als het gaat om van nou ja, wanneer ben je radicaal en wanneer ben je extreem, dan, dan meestal wordt er be, uh, ligt meestal eigenlijk grens bijvoorbeeld bij geweld. Van nou ja, radicalen doen het binnen de kaders van de democratie. Die gaan de wet niet over en extremisten die doen dat wel. Als het specifiek gaat over radicaal en extreem rechts, wordt er ook wel gezegd van ja, radicaal rechts streeft naar een homogene cultuur. Dus dat we allemaal dezelfde cultuur beleven en aanhangen. En extreem rechts gaat, draait meer om allemaal dezelfde etniciteit hebben. Um, dus vandaar dat ik ook in mijn boek gewoon heel erg de term gebruik radicaal en extreem rechts omdat je ziet dat het zo moeilijk is om mensen echt in een hokje te duwen dat er mensen zijn die anti islam standpunten hebben maar wel uh, over kunnen gaan tot geweld bij demonstraties terwijl ik ook neonaties in mijn onderzoek heb zitten die echt hele extreme standpunten hebben maar verder weinig meer doen dan alleen bier drinken met elkaar
2: dat het een beetje kroegpraat ja. blijft eigenlijk
1: ja en, en daarin zie je ook, ik bedoel, heel veel wetenschappers durven die discussie ook helemaal niet aan te snijden. Dus die zeggen ook bijvoorbeeld in een onderzoek van uh, van ja, nee, deze mensen zijn extreem rechts omdat samenleving als extreem rechts ziet. Dus ik heb er echt in mijn proefschrift ook een vrij lang hoofdstuk uh, aan gewijd. Om dat wel, wel ook expliciet te maken en, uh, um, en ook uit te leggen waarom ik voor zo'n brede, brede definitie ga.
2: Als je die mensen benadert en je zegt ik doe onderzoek naar uh, extremisme voelen ze zich dan aangesproken? Zeggen ze dan, dan ja moet je mij hebben?
1: Um, nou ik, Volgens mij schreef ik van, ik doe onderzoek naar nationalistisch rechts en radicaal en extreem rechts. En, en daar, daar gingen ze dan wel vaak op in. Um, dus daar voelden ze,
2: de, ze zich in aangesproken?
1: Nou ja sommigen die zeiden wel van ja, alles is tegenwoordig extreem rechts. Dat zeiden dus ze een beetje schertsend. Maar als ik dan langer met ze sprak en dan echt gewoon ook op de man afvroeg... van ja, wat vind je ervan dat jij als extreem rechts wordt gezien? Dan gaven ze eigenlijk allemaal wel toe dat ze zich er wel in herkenden... en dat ze ook wel um, nou ja, bepaalde denkbeelden hadden... die gewoon echt strijdig zijn met de grondwet. Dat, daar konden ze zich allemaal wel in vinden. Ja.
2: Het is eigenlijk heel, heel braaf en, en deugdzaam om een onderzoeker te spreken... Om een enquête te laten afnemen.
1: Uh, in, in welke zin?
2: Nou, Als je zo radicaal bent en buiten de samenleving staat. Ze hebben het toch maar open gedaan voor een onderzoeker, voor promotieonderzoeker. En, en zich de vragenlijst laten afnemen.
1: Ja, nou ja, het was meer. Ik heb geen enquêtes gehouden hoor. Het waren allemaal, allemaal interviews en, en, en jarenlang. En, en, en ja, de meeste toch ook wel op, uh, op verschillende momenten. Ik zou niet willen zeggen dat ze buiten de samenleving staan. Nee, maar het is wel zo dat. Uh, er, af en toe hebben ze wel met media te maken. En die willen ze dan, willen hen dan voor de camera trekken. En van: van oh ja, we willen even. We hebben een soort voorbeeld nodig van een rechtsextremist. Kun je even komen? Nou, daar, daar laten ze zich niet voor lenen. Maar ik heb wel gemerkt op het moment dat je als onderzoeker... echt gewoon urenlang met ze spreekt en meerdere keren terugkomt... en zegt van ja, ik wil echt weten wat jou beweegt... dan wilden ze best wel graag praten. En ze wilden best wel graag laten zien wie ze waren... en wat ze deden en waarom ze doen wat ze doen.
2: Waarom? Omdat het hart ervan vol is, dus dan loopt de mond ervan over.
1: Zeker. Blij
2: dat iemand eindelijk luistert.
1: Zeker, ja.
2: Hoe ging dat eigenlijk? Waar, waar vind je die mensen...
1: Ja, ik ben begonnen met uh, uh, nou ja, eerst maar een soort netwerk in kaart brengen van wie is bevriend met wie op Facebook. En een beetje foto's van demonstraties kijken en ook zelf naar demonstraties gaan. En dan, nou ja, dan zie je wel een beetje de dynamiek en wie de informele uh, leiders zijn. En nou ja, toen ook wel wat kennis gemaakt en wat mensen gesproken en ook al wel wat mensen geïnterviewd. Um, en wat uiteindelijk heel erg geholpen heeft, is dat ik contact heb gekregen met een, ja, een aantal sleutelfiguren. Om het zomaar te zeggen, die me, die me verder hebben geholpen. En die ook wel voor me instonden. En die ook wel die het ook heel leuk vonden om mee te denken. Dus die zeiden van ah ja, je moet die spreken. En oh, dat is ook wel een interessante voor je. En uh, uh, ja, daar heb ik echt heel veel, heel veel geluk mee gehad.
2: Wat was in het begin jouw vraag? Wat, wat, wat hoopte je te weten te komen?
1: Um, waarom worden ze actief en waarom blijven ze actief? Dat was mijn vraag. Van, van hoe, hoe en. Alleen, het is wel zo, op het moment uh, dat je met extremisten spreekt, of met, uh, of met radicalen, dan die waarom-vraag, die, 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 daar loop je op vast. Dus als je. Die vraagt, kunnen ze
2: zelf niet echt beantwoorden. Nee,
1: ja, dan, dan, dan krijg je echt horen. Ja, omdat het helemaal. Kut is in Nederland. Of uh, dat soort dingen rollen eruit. Of ze. Uh, ja, gewoon wat, wat, wat standpunten van de groep waar ze op dat moment bij staan. Maar als je dan rustig met ze gaat zitten en vraagt. Hoe is het nou eigenlijk zo gekomen? En, en hoe ben je, ben, je, ben je bij deze denkbeelden uitgekomen? En heb je er altijd al zo over gedacht? En dan volgt al vrij snel gewoon iemands levensverhaal... Um, uh, uh, waarin ze gewoon ook veel meer ja, reflecteren... en zichzelf ook in een, in een bepaalde context plaatsen... en in een serie van gebeurtenissen... die er in ieder geval volgens hen toe hebben geleid... dat ze inderdaad nu uh, bij radicaal en extreem recht zitten.
2: Je, je beschrijft in, in het boek... Uh... Ja, het echte proefschrift is, is tamelijk wetenschappelijk, uiteraard. Maar het boek, dan schrijf je ook wat meer over jezelf en, en jouw ervaringen. Je, je komt op, op plekken waar een ander niet snel zou komen, of misschien ook niet graag zou komen. Terwijl je op een zeker ogenblik ook zwanger bent, sta je tussen demonstraties en tegen demonstraties. Situaties ja. die makkelijk uit de hand lopen. Ja. Was er nooit het moment dat je dacht, waar, waar ben ik aan begonnen?
1: Oh, ja, regelmatig. Uh, maar ik denk ook wel dat het goed is om te zeggen... dat ik nooit echt bang ben geweest of zo. Ze hebben niet agressief tegen me gedaan. En ja, de, die demonstratie, uh, die scène die ik in het boek beschrijf... die is vrij heftig. Maar dat was ook wel omdat ik op dat moment... gewoon echt op de verkeerde plek stond... Um, Want dan
2: komt jouw onderwerp, maar dan heb je ook nog de, de, de antifascisten.
1: Ja, ja en die de zijn, die de zijn vaak en
2: net zo radicaal en die willen ook vechten.
1: Ja, die wilden ook vechten. En toen kwam de harde kern van FC Utrecht. Die kwam nog opdagen, die wilden ook allemaal vechten. En daar stond ik dan gewoon midden tussen. En er staan wel hele dappere agenten met hun... Mountainbikes. Dat ik denk, oh wat heb je toch eigenlijk ook een rotbaan. Dat je hier op het plein staat mensen uit elkaar te houden die willen vechten. Ik kan me ook voorstellen dat je die fiets mee neemt. En denkt, ik ga naar huis en sla mijn kamer in elkaar als jullie dit zo graag willen.
2: Dat je zegt, we doen er een uh, hek omheen in plaats ja, van een hek ertussen.
1: Ja, precies. Uh, dus, dus niet zo dan respect voor de agenten. Maar uh, ja, dat is inderdaad toen, toen uiteindelijk. Het is net niet uit de hand geloven toen. Maar dat was wel inderdaad een demonstratie waarbij ik dacht. Oei, dit is misschien niet zo verstandig. Uh, en er is ook wel één demonstratie geweest uh, waarbij bene mijn onderzoeksgroep ook zei van nee, we hebben nu wel echt plannen om goed tekeer te gaan. Misschien kun je deze keer maar beter even thuis blijven. Maar toen was ik ook echt al acht maanden zwanger of zo. Uh.
2: En die agenten, staan die dan versteld? Als je dan zegt, ik ben hier om te promoveren, meneer de agent.
1: <laughs> nou, wat ik wel altijd deed, is inderdaad me even voorstellen als onderzoeker. Voor ze denken dat je een soort fellow traveler bent en uh, voor er allemaal uh, uh, misverstanden ontstaan. Maar ze vonden het vaak wel interessant wat ik deed. En uh, um, ja, dat waren eigenlijk ook toch best wel, best wel leuke gesprekken.
2: Wat, wat ik een opmerkelijke bevinding vond, is de, de opkomst van, laat ik, laat ik het noemen, de hipsternatie. Dus vroeger had je, had je extreem rechtse groep, maar die waren ook duidelijk herkenbaar. Die hadden een soort geuniformeerde klederdracht. Ja. En later had je de lonsdeeljongeren. Dat waren dan ook bepaalde subculturen. Dit zijn, dit zijn gewoon welbespraakte, hoogopgeleide, jonge mannen... die je niet als zodanig zou herkennen, zoals jij het beschrijft. Met het, met het vaste baardje en het colbertje, Vriendelijk, humoristisch welbespraakt. Ja. En dan ga je met ze praten en dan blijken er echt... hele radicale gedachten in te zitten. Ja. Wat, wat is dat?
1: Um, nou, ik denk sowieso, als je echt nu naar de. Want, nou ja, daarom is ook de ondertitel van 'De nieuwe generatie'. Als je kijkt naar deze nieuwe generatie, dan zie je dat dat activisme en extremisme dat het eigenlijk hyper individueel beleefd wordt. Dus waar het vroeger heel erg was van... oké, okay, we kleden ons hetzelfde, we, uh, 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 we zien er allemaal hetzelfde uit... we denken allemaal hetzelfde, we lopen allemaal achter deze leider aan... we willen allemaal hetzelfde... wordt er nu gewoon heel erg geshopt aan uh, standpunten... en zie je ook wel dat um, ja, de, 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 de mensen die ik heb geïnterviewd... Dus er zitten nog wel een paar hele geharde neonaties tussen... maar dat het ook wel activisten zijn die echt als een soort chameleon door het leven gaan. Dus dat ze hun leven heel erg in padjes hebben opgedeeld. En uh, nou ja, op hun werk hangen ze de leuke werknemer uit. En thuis hangen ze de leuke gezinsman uit. En bij hun vrienden zijn ze die gezellige vriend... met wie je bier gaat drinken. En als ze het internet opgaan... dan gaan ze even hele lelijke teksten tikken. En dan gaan ze in het weekend nog eens een keer naar een, een, een lezing... waar uh, hoe creëer je een witte etnostaat uh, uh, wordt besproken. En dat ze dat heel erg... Compartimenteren en dat ze zich daar redelijk bewust van zijn. Maar waar ze zich ook heel erg bewust van zijn. Is dat ze hun boodschap aanpassen aan degene die ze voor zich hebben. Um, en ik denk dat dat wel gewoon een belangrijke ontwikkeling is. Maar ook wel dat dat gedachtegoed. Wat ze aanhangen, dat dat dus echt hyper-individueel is. Dus dat je ook um, bijvoorbeeld tegenkomt... dat mensen dan uh, uh, nou ja, een, 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 een zo homogeen uh, uh, cultureel Nederland mogelijk willen. Maar dat ze dan bijvoorbeeld wel apartheid als een soort oplossing zien... om moslims dan een tweede rangs burgers in de samenleving te maken... en die dan gewoon weg te pesten. Um, of bijvoorbeeld onder de nazi-socialisten heb je... Um, nazi-socialisten die echt keihard voorstander zijn van het kapitalistische systeem. Want dat vinden ze echt survival of the fittest. Dan komen de slimste, uh, best presterende mensen wel bovendrijven, Terwijl er ook neonaties tussen zijn die zeggen... nee, ik ben heel links. Ik wil eigenlijk een, een overheid die echt heel goed voor haar burgers zorgt... van de wieg tot het graf. En juist dat hyper-individuele, dat zorgt er uh, denk ik ook steeds meer voor... omdat ze zelf die ideeën ook uitwisselen en die discussies voeren. Dat ze ook steeds meer aan het nadenken zijn... over hoe kunnen we deze boodschap ook gewoon zo Brengen, dat hij bij het grote publiek valt. En dan hoeven mensen echt niet al onze standpunten over te nemen. Maar als we ze gewoon maar een deel onze kant op krijgen... dan is dat ook wel goed.
2: Dus eigenlijk zijn ze gericht op het normaliseren van een radicale boodschap. Ja. Van en... elementen van die gedachte van een, een samenleving... waar de hitte, witte man de koning is. Ja. En, en dan proberen ze de afgezwakte vorm daarvan... op allerlei normale podia te krijgen. Ja. In het parlement bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld. Ja, en in de media en in uh, nou ja, waar, waar ze maar kunnen. En, en veel op internet en sociale media en uh, ja, veel vervaring veroorzaken ook. Ja.
2: Zijn ze daar succesvol in?
1: Ik denk het wel. ja.
2: Noem eens voorbeelden?
1: Um, nou ja, kijk, om uh, 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 voorbeeld te noemen. Volgens mij noem ik dat voorbeeld ook, ook wel in mijn boek. Is uh, um, als het bijvoorbeeld gaat om. Uh, we hebben die rel gehad bij Forum voor Democratie, waarbij de Amsterdamse uh, kandidaatraadslid, volgens mij toen nog op dat moment, Janis Ramertarzing, uitspraken had gedaan over de vermeende relatie tussen volkeren en IQ. Nou, daar heeft uh, GroenLinks vervolgens een, een debat over aangevraagd in de Tweede Kamer, bedoeld. Op zich met de beste bedoeling om dat snoeihard te veroordelen. Uh, maar dat werd als een enorme opsteker gezien... want het ging voor het eerst in de Tweede Kamer... in het hart van de democratie... over de vermeende relatie tussen volkeren en IQ. Weliswaar in negatieve zin. Maar uh, ja, zij zagen dat echt als een soort noodzakelijk paard van trooien, Van Dit is echt fantastisch, want nu gaan mensen dit googlen... en nu komen ze bij onze, bij onze sites uit. Dus de discussie
2: dat, is geopend. De
1: discussie is geopend. Het is genoemd, het is een soort roze olifant in de Kamer... en alles wat je aandacht geeft geeft, uh, uh, dat groeit. Ja.
2: Hoe individueel zijn de, zijn de motieven? Want, want bij sommige verhalen is het, is het gewoon dat mensen aansluiting zoeken of buiten de samenleving zijn komen te staan of gestrand op heel veel manieren. Ja. Bij anderen is het, is het echt heel uh, zeer, zeer braal dat ze gewoon op dat idee zijn gekomen. Ja. Bij nee, anderen het... is het meer sociaal iets. Die zoeken gewoon een uitje. en ja. hebben gewoon zin om te klieren.
1: Ja, ja. Nee, ik heb ook uh, één jongen in mijn onderzoek zitten die ik ook vroeg van. Uh, nou ja, die had op het dak van de moskee gestaan in het weekend een bezetting gedaan. En ik zei ook van, joh, waarom? En dat hij zei, ja, nou ja het was dat een maatje van mij dit wilde doen. Als hij naar Feyenoord had gewild, had hij dat, hadden we dat gedaan. Maar hij, uh, hij zei, joh, kom, we gaan een moskee bezetten. Nou, ook goed. Dus uh, uh, nee je ziet, bij sommigen is het echt een samenloop... van een van, 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 van levensloop of van bepaalde omstandigheden. Uh, maar bij, andre, bij anderen is het toch wel gewoon vaak... een, een weloverwogen keuze om, uh, om toe te treden. En ik denk dat in mijn boek heb ik zeg maar vijf verschillende... Nou ja, types of routes van toetreding... die zijn in het proefschrift nog veel meer uitgewerkt. Maar uh, uh, ja, vijf verschillende levenslopen uh, die, die echt wel leiden. Want kijk, natuurlijk is ieder levensverhaal uniek. Maar er zijn wel grote gemeenschappelijke delers aan te wijzen. En, en ook wel kenmerken die in het proefschrift... misschien wat meer zijn uitgewerkt in het boek. Omdat het allemaal heel theoretisch en, uh, en wetenschappelijk is. Ja.
2: Wanneer wordt het in, in jouw ogen zorgelijk... Um... Want er zijn natuurlijk wereldwijd een aantal aanslagen geweest... van, van geradicaliseerde mensen met vergelijkbaar gedachtegoed. Ja. ja, iedereen heeft zijn eigen ideeën. Zomaar allemaal ergens in die, in die hoek van... Uh, de, de witte man moet de samenleving terugkrijgen. Of, of uh, tegen homo's of tegen vrouwen. Of ja. tegen, tegen mensen met een andere kleur. En er zijn een aantal aanslagen geweest ja. vanuit die hoek. Ja. Is, is, dat, is dat te onderscheiden wie je eigenlijk moet vrezen?
1: Nee, ik denk dat dat in zijn algemeenheid voor extremisten geldt... dat het heel moeilijk, dat blijkt wel ook uit alle wetenschappelijke onderzoeken... dat het gewoon heel moeilijk is om te voorspellen wie overgaat tot geweld. Uh, wat daar nog eens een keer bij komt, is dat rechtsextremistisch terrorisme... dat dat vaak operationele eenlingen zijn of hele kleine groepen. We hebben de NSU gehad in Duitsland, Nou, dat waren er dan drie. Nou, Breivik was operationeel handelende eenling, Terrent was een eenling... Die twee daders van Halle en Hannau die we hebben gehad... dat waren eenlingen. Um, dus het is gewoon bijna niet te voorspellen... als mensen echt iets in hun eentje voorbereiden... wie dan uiteindelijk overgaat uh, tot geweld. Tegelijkertijd uh, moet ook gezegd worden dat... Um, uh, hoe heet het, vanuit de dreiging van de nationale veiligheid is er niet... Is het, is het denk ik echt wel minder bedreigend dan het jihadisme. Want dat zijn echt netwerken met een ideologie... en soms ook wel met een bepaalde uh, infrastructuur. En, en ook, met
2: sturing uit het ook, buitenland. Ja, en
1: meer sturing uit het buitenland en ook iets meer met een missie, uh, wil niet zeggen... nou ja, de AIVD heeft net het jaarverslag uitgebracht. Die hebben ook gezegd van ja, een, een, een aanslag van een, van een rechtsextremistische eenling is voorstelbaar. Nou, er zijn ook twee arrestaties geweest vorig jaar... van twee uh, jonge mannen die daarover opschepten in chatgroepen... die nu nog voor de rechter moeten komen. Maar ik denk dat... dat de veiligheidsdreiging, dat is één punt. Ik maak me vooral druk om de sociale cohesie... met hoe ze erin slagen hun, hun discours genormaliseerd te krijgen... en hoe we ook in de Nederlandse samenleving... steeds meer wijzijdenken te zien krijgen. Hoe we, um, ik heb ook alle rapporten van de, de Anne-Frank-stichting doorgeploegd. En dan zie je dat in 2003 verschijnt. Een heel alarmistisch rapport over wat er nou ja, geschreven wordt... in een hoekje van Stormfront, uh, een extreem rechts vlak na de moord op Pim Fortuyn, uh, toen er nog even werd gedacht... dat de dader een moslim misschien was. Um, en daar wordt heel alarmistisch over gedaan. Van, Kijk wat erg wat hier geschreven wordt over moslims. Ik zal het nu niet herhalen. Nou, dat zijn nu dingen um, die zie ik nu gewoon wel dagelijks op Twitter voorbij komen... als ik het, uh, het open klik. En ik denk met name dat... Uh, dat het allemaal veel openlijker is geworden... dat mensen gewoon minder terughoudend zijn... en dat je dus te maken hebt met een samenleving... met een sterke digitale component... waar je elke dag uh, dehumaniserend commentaar ziet... waar je elke dag uh, ophitsende retoriek uh, uh, voor je neus voorbij ziet komen... Waar bij elke dag hier wel iets tegenkomt uh, van een bericht... waarin gaan überhaupt de aanwezigheid van etnische en religieuze minderheden... wordt geproblematiseerd van die mensen die horen hier niet. Um, en dan, dan denk, wordt het toch normaal. Ik denk, denk dat denk je? dat effect, dat moet niet worden onderschat.
2: Want mensen denken, god dat denken anderen ook zo. Dit kan je eigenlijk best denken. Ja. Dit is helemaal geen raar standpunt. Voor wie het inschakelt, Sterkenburg die is hier... en zij is uh, gepromoveerd op radicaal rechts en, uh, en extremisme... En ook heel lang gewerkt als journalist. Je, je noemde Twitter. Je, je hebt ja. ook artikelen hierover geschreven. Heb, heb je zelf eigenlijk wel eens een, een zwerm van haat gekregen?
1: Ja hoor. Ja.
2: En hoe, hoe groot werd dat dan?
1: Uh, nou, ik heb het niet geteld. Maar ja, het zijn, het zijn honderden zijn het dan op dat moment. Uh, en op een gegeven moment dacht ik ook voor mijn boek van... ik ga dit nu gewoon eens een keer uitzoeken. Uh, en dan blijkt ook wel, het voelt, het voelt gewoon echt als een soort enorme digitale lynchpartij. Het kan ook gewoon heel goed in werkelijkheid zijn dat het misschien twintig mensen zijn die allemaal 30, 40 uh, Twitter accounts hebben. En ik ben er inmiddels ook wel achter dat aanvallen gewoon echt worden gecoördineerd en dat dat ook echt wordt afgestemd met elkaar. En uh, ja, ik zit, zelf niet, uh, ik zit zelf niet in chatgroepen. Ik zit ook niet op Telegram. Uh, maar ik heb gehoord dat ik weer een klein stormpje kan verwachten binnenkort dat dat, dat, dat nu daar uh, Om, Omdat dus je nu in gesproken. het
2: nieuws bent over dit onderwerp. Ja,
1: er zijn wat journalisten die ook in die groepen meelezen inderdaad. Um, en die ook inderdaad zeiden van nou, er komt wel weer wat aan. Ja.
2: En dat raakt je niet, want ze, want ze zeggen toch dingen. Er kan toch altijd iets over die schutting komen? Ja. maken opmerkingen over over je... Wat je eerder hebt gedaan over je privéleven. Wat ze te weten komen. Ja, ja over, over je, over je uiterlijk. uiterlijk. Dat
1: ik een slechte moeder zou zijn. Uh, nou, de eerste keer vond ik het echt heel indrukwekkend. En nu zet ik gewoon even mijn telefoon uit. En uh, um, ik opende... Eh, ja, ik, de, de, ik heb ook wel redelijk goede kwaliteitsfilters overal op zitten. Dus bij Facebook land dat in de box overige. En dan... Eens in de zoveel tijd klik ik dat even open om te kijken wat er, of er nog wat in zit. En nou ja, meestal zie je aan de eerste regel wel dat het. En dan delete ik het ook gewoon meteen. En uh, ja.
2: Je, je hebt ook uh, geschreven over jihadisme. Is dat eigenlijk vergelijkbaar? Want, want radicalisering, je zou kunnen zeggen, is een soort proces waarbij het niet eens meer uitmaakt welke kant op.
1: Um, maar bedoel je dan de digitale wereld of gewoon het radicaliseringproces? Het uh, proces antief, van ja.
2: radicaliseren langs hetzelfde traject verloopt, ongeacht welke kant je op radicaliseert.
1: Ja, ik uh, zou graag die, uh, die vergelijking trekken. Ik heb alleen zelf de jihadisten gewoon niet diep genoeg geïnterviewd daarvoor. Dat was toch een soort andere insteek, omdat ik meer wilde weten... van hoezo denken jullie dit? Hoezo zijn er mensen met tientallen tegelijk naar Syrië afgereisd? Van hoe kan dit? het leek een soort rattenvanger van Hamelen. Dat ineens waren er echt tientallen Nederlandse uh, uh, jongens... En, en, en mannen en vrouwen uh, weg. Um, dus dat was een iets andere insteek. Ik heb wel... Um, onderzoeker van jihadisme gesproken, die zei dat hij echt wel eens een keer koffie wilde drinken, omdat hij wel elementen herkende en misschien uh, uh, daar ook wel wat mee kon. Um, dus nou ja, dat moet dan nog maar blijken, dus dat zit in een stadium. Maar ik heb wel vermoeden dat er, dat er inderdaad wel een soort overlap in, uh, in zit. En ik ik vind ook wel dat je een beetje dezelfde types tegenkomt. Dat is net met het jihadistische landschap. Dat is ook heel erg gemeleerd. met mensen die naar de islamitische staat vertrekken. Met islam voor dummies in hun koffer. Die gewoon voor de actie en voor het avontuur en de spanning gaan. Tot en met gewoon keiharde ideologische uh, mensen. Die gewoon jarenlange zelfstudie op een zolderkamer hebben gedaan. En daarna gewoon hebben gedacht, oh, er is een mogelijkheid, dus ik vertrek. Want je ja. hebt eerder
2: een boek geschreven. En was een hoofdpersoon die zichzelf geradicaliseerd had. Ja. Maar even wonderlijk zichzelf ook weer gederadicaliseerd ja. had. Ja. Maar wel intussen op reis was geweest. En, en uh, zichzelf ja, wel, andere was in gevaar had gebracht. Hij was naar Egypte
1: geweest inderdaad. En naar Turkije. Hij is uiteindelijk niet naar, uh, hij is niet naar de islamitische staat gestaan. Hij is aangekomen. Gestaan. Nee, hij heeft ook geen poging ondernomen om af te reizen. Nee, dat was wel een echte, een echte thuisblijver. Om het zomaar te zeggen. Ja, en ook daar. Um, als ik... Zij, ja, ik zou hem wel onder bijvoorbeeld, wel al die interviews die ik met hem heb gedaan... die zou ik wel gewoon één op één kunnen toepassen... op het onderzoek dat ik, dat ik nu heb gedaan. Ja, maar goed, ja, dan heb je daar eentje. Dat is niet helemaal wetenschappelijk verantwoord... om meteen te zeggen dat je het kan kopiëren. Maar er zitten zeker wel gewoon aanknopingspunten in. En in
2: welke zin zou je dat één op één kunnen laten corresponderen?
1: Uh, nou, in dit geval dat het ook iemand was die... Uh, of iemand was, dat klinkt alsof hij niet meer leeft. Hij, uh, dat het iemand hij heeft is... het juist
2: wel overleefd.
1: <laughs> ja, nee, dat het iemand is die heel erg graag... Mag Provoceren, met een enorme hang naar spanning, met een enorme hang naar het fouten, die op een gegeven moment ook um, in dat boek beschrijft: uh, Nou ja, dat hij dan bij de, bij de Blauwe Moskee in Amsterdam zit, wat best wel ja, een bolwerk is waar mannen en vrouwen door elkaar uh, bidden, waar best wel een, een gematigde koers wordt gevaren en dat hij. Op een gegeven moment wordt er in een preek wordt er weer heel hard tegen het salafisme geageerd. En dat hij daar zo zagrijnig over is dat hij gewoon opstaat en de moskee uitloopt. En naar de, naar de, naar de Eltewiet moskee in Amsterdam loopt. Van, nou, ik ga nu wel eens een keer even uitzoeken wat dan, wat dan dat salafisme is. Want er wordt zo tegen geageerd, dat moet wel tof zijn. Um, en dat, dat zie je bijvoorbeeld ook bij um, uh, uh, vrij jonge Neonaties, die noem ik dan de spanningzoekers in mijn boek... die beginnen echt op 13, 14, 15 al heel erg met provoceren. Nou ja, wat provoseert nou lekkerder dan een swastika op een bushokje... of het brengen van de Hitler goed in de klas... Uh Volgens mij ook ja, vroeger, als je tegen de maatschappij aan schopte... dan uh, weet, je, weet, je, weet je extreem links. Nou, tegenwoordig uh, uh, ga, je, ga je lekker flirten met extreem rechts. En die uiteindelijk dan ook wel toetreden tot, tot een, een, uh, een neonatiegroep. Maar inderdaad vanuit die hang naar spanning en provocatie. En dan pas later een keer gaan denken... van ja, ik ben er eigenlijk wel nieuwsgierig naar... van hoe dat nou, uh, hoe dat nou zit. Dus misschien moet ik de, dit, dit ook maar eens wat, wat meer verkennen. Dus daarin zie ik wel een overlap.
2: De dolende zielen zijn het eigenlijk. Uh,
1: op zoek, nee, nou, op zoek zou, naar iets
2: radicaals. Ja,
1: gewoon op zoek, op zoek naar avontuur en spanning ook wel. En uh, ja, het is iets, het lijkt ook wel een beetje af en toe op hooliganisme. Maar dat is wel, het is iets wat echt enorm ver van mij afstaat. Maar waarvan ze me wel inderdaad hebben uitgelegd: van, van nou ja, dat dat dus echt fantastisch was om lekker op zo'n. Uh, in, in, je, in je buurt een, uh, een veldslag te hebben... met jongeren met een migratieachtergrond uit diezelfde buurt... en dan kettingen meebrengen en boksbeugels... en dan helemaal in elkaar gebeukt worden... en daarna heel hard lachen met z'n allen. En, uh, ja, dat staat heel ver van me af. Maar uh, het, het, is, het is daar wel echt een heel samenbindend element. En dat versterkt uh, de gewenning aan geweld. Het versterkt het wij-tegen-zij-denken. En wat je bij dat soort jongens ziet... is dat ze op een gegeven moment die persoonlijke ervaring... dat ze dat koppelen aan of geschiedenis, of aan politiek... en dat ze die persoonlijke ervaringen vertalen... naar een soort grotere strijd... waar zij dan ook onderdeel van, uh, van zijn. En vanaf, vanuit daar zie je ze dan ook echt wel toetreden... tot neonatiegroepen op een gegeven moment.
2: Een strijd tussen volkingsgroepen, tussen beschavingen. Ja. Dat soort dingen. Bij, bij het jihadisme zit er ook... want Beatrice de Graaf was hier onlangs over haar nieuwe boek... zit er ook een, een hang naar zuiverheid in. Ja. Je, je zonde van je afwassen door het goede te doen, door, door heel default in de religie te gaan... en dan een radicale daad te stellen. Ja. Dat zie ik bij extreem rechts wat minder vormen.
1: Um, ja, ik heb het daar ook wel eens met Beatrice inderdaad over, uh, over gehad. Um, ik denk wat extreem rechts... Het verschil van de jihadisten is dat de jihadisten... die waren met name rondom ISIS en de tijd van het kalifaat... waren ze heel optimistisch. Want wat zij hadden voorspeld of gehoopt of verwacht... dat stond nu eindelijk op het punt te gebeuren. En ik denk, als je mijn boek... Uh, uh, leest, dan als er één ding blijkt, bij, die, bij uh, radicaal en extreem rechts, is dat ze er zelf niet meer in geloven. Dat zeggen ze ook de hele tijd. van Ja, nee, die, die nationaal-socialistische heilstaat zal het wel niet meer worden. Of van, ja, wat wij willen, ja, dat kan eigenlijk niet. Nee, dat gaat niet meer gebeuren. Uh, maar tegelijkertijd zie je wel een soort rotsvast geloof, inderdaad, van de jihadisten voelen zich een beetje aangeraakt door, door God, als het ware, om dit te gaan doen. En bij radicaal en extreem rechts zie je wel een rotsvast geloof en vertrouwen, en daar ontlenen ze ook een identiteit aan dat zij de aangewezen persoon zijn om dit te doen. Want anderen uh, durven het niet. En tegelijkertijd heb je ook, uh, nou ja, wat ik in mijn boek dan... de ideologische zoekers noem. En die streven ook inderdaad zo'n zuiverheid naar. een zelfpurificatie. Dus die gaan heel goed sporten en heel gezond eten. En op vrijdagavond gaan ze nietje lezen in plaats van naar de kroeg. En uh, daar zie je ook gewoon echt een soort superioriteitsgevoel ontstaan. Van oké, okay, we vinden niet alleen het witte ras superieur... maar ook binnen dat witte ras willen we superieur zijn. En die die, die hangende zuiverheid, ja, dat zie ik. Dat heb ik ook wel teruggezien bij sommige jihadisten die ik heb geïnterviewd, dus daar zie ik ook wel inderdaad een overlap in zitten.
2: Fanatiek worden, maar ook daarin denken dat je het rechte pad gevonden hebt. Ja. op een zeker ogenblik kom je de beweging Erkenbrand tegen. Ja, en dat is een beweging die vrij veel in het nieuws is geweest. Onder meer omdat uh, allerlei lieden in de achterban van Thierry Baudet er iets mee te maken zouden hebben, dan wel, dan wel niet. Dat bleef een beetje in het midden. Maar ja. daar is veel op gespeculeerd. Wat is Erkenbrand eigenlijk?
1: Um, Erkenbrand is een studiegenootschap. Ze, uh, ze hebben zichzelf begin 2016 opgericht. Um, en het is een verzameling van voornamelijk mannen. Die nog nooit eerder bij radicaal en extreem rechts in Nederland hadden gekeken. Uh, niet omdat ze het gedachtegoed niet deelden. Maar ze waren het gewoon niet eens met hoe het was vormgegeven. Ze vonden het te laag opgeleid, de stereotype, het verkeerde soort nationalisme. Nou, ze hadden overal hun bedenkingen bij. En die dus uh, heel erg naar de Verenigde Staten hebben gekeken. Sommigen uh, kijken ook wel naar de Nouvelle droite beweging in Frankrijk. Maar bijna niemand leest nog Frans tegenwoordig. Dus ook heel veel erkenbranders lezen geen Frans. Uh, dus, dus die zijn heel erg naar Amerika gaan kijken. Naar hoe de alt-right zich daar uh, manifesteerde. En uh, uh, omdat zij ook zeiden van ja, heel veel... Uh, radicaal en extreem rechts in Europa... is gewoon te veel anti-islam gericht. Of je hebt meteen die keiharde neonaties... Uh, waar we ons ook niet bij thuis voelen... omdat het gewoon laag opgeleide mensen... uit de rafelranden van de samenleving zijn. Dus zij zijn veel meer gaan zoeken naar... van, nou ja, kunnen... Is, kunnen we niet iets maken in Nederland... wat gewoon een soort intellectuele tak is... Uh, uh, waarbij we dus wel denken in termen van rassen... dat we wel die rassen leren uh, 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 overnemen... Uh, maar wel echt op de intellectuele kant van de hoogopgeleide uh, gaan zitten. En, Het nou succes ja. van
2: Steve Bannon imiteren eigenlijk. Ja,
1: onder meer. Ja, en in die zin uh, nou ja, hebben ze zichzelf begin 2016 opgericht. Er is wel wat uh, wisselingen in leiderschap geweest. Dus je ziet dat ook wel zo'n beweging... Of, of zo'n studiegroep uh, ontwikkelingen doormaakt. Ze zijn aanvankelijk, waren ze echt heel actief met recruteren. Deden ze dat in de comments van YouTube en, uh, en op Twitter. Nou, tegenwoordig zijn ze veel veiligheidsbewuster, ook iets minder actief met recruteren. Ze laten er ook niet zo heel veel mensen uh, meer bij. Maar zo is het aanvankelijk begonnen.
2: Ja. Je werkte toen bij Elsevier en toen was daar ineens een stagiair waarvan je erachter kwam dat hij daar ook bij hoorde. Ja. Terwijl die één bureau verder zat en wist welk onderzoek jij deed. In, in...
1: Ja, nou, dat, jullie, jullie werkten. Ik heb samen... wel heel gewaagd van hem. Ja. Hoe,
2: hoe ging dat? Wat, wat, wat was dat voor jongen? Wat was dat voor verhaal?
1: Nou, ik had, ik had een artikel over Erkenbrand geschreven. Want het was in mijn onderzoek op mijn pad gekomen. En ik heb niet zo heel veel gepubliceerd over mijn onderzoek. Want ik wilde dat ook wel een beetje gescheiden houden. Maar ik, ja, ik zag dit en ik had wat interviews gedaan. En ik dacht: dit is zo nieuw en uniek voor Nederland. Hier moet ik iets mee. Dus ik had een artikel. Geschreven over Erkenbrand, waarin een aantal geïnterviewden ook vertellen: van nou ja, dat ze een, een burgeroorlog of een derde wereldoorlog verwachten. en sommigen die trainden daar al voor. En nou ja, dat artikel dat was op uh, vrijdag online gekomen, ook zonder betaalmuur. En op maandag zit ik op de redactie te tikken... en de iemand van de webredactie die loopt langs. en zegt, we hebben een nieuwe stagiair. Ik zeg, oi. En die zegt nog, lekker artikel, Nicky. Het heeft echt heel goed gedaan dit weekend op de site. Ik zeg, ik zeg nog tegen hem... ja, ik loop al een tijd met extreem rechts mee... maar dit vind ik echt doodenge mensen. Niet wetende dat die stagiair die daarnaast stond... dat die inderdaad ook van, uh, van Erkenbrand was. En later kreeg ik dus een mail van een anonieme tipgever... die dat inderdaad even kwam melden. En ik voelde me echt... Zo'n idioot. Want ik dacht, oh, ik ben. ja, soort van echt een expert aan het worden op dit onderwerp. En ik herken er eigenlijk nog niet één die recht achter me zit, hier op de redactie. En ik. Ik was ook wel in paniek. Ik dacht, van ja, wat moet ik nou doen? Als ik, als ik, wat, ja, ik moet dit melden. Maar ja, als die sowieso wel, omdat het zou hoe dan ook uitkomen. Ik bedoel, ik kreeg ook wel een beetje zo'n soort die anonieme tipgever. Had ook een beetje onheilspellend erachter gezet. van, Ah, zou het toch zonde zijn als dit uitkomt? hè? Dus ik dacht, nou, dit gaat hoe dan ook uitkomen. Dus ik, dit, dit moet ook sowieso gemeld worden. Promotor bellen, hoofdredactie inlichten. Maar goed, ik dacht wel van ja. Als hij wordt weggestuurd om zijn gedachten. Dan, uh, ja, dan ben ik mijn halve onderzoeksgroep waarschijnlijk kwijt... want die zijn dan allemaal boos van, uh, van dat het niet meer mag... Maar ja, als je, als je hem laat blijven, dan werk je misschien de suggestie dat je toegang tot Erkenbrand hebt gekregen omdat je een soort stagebureau euh, hebt. Maar goed, gelukkig, ik heb echt niks van doen gehad met zijn stage, ook niet met de beoordeling. Ik heb hem niet aangenomen. Dus dat, maar het dat is wel
2: gek van Elsevier dat ze zo'n jonge stukken laten schrijven terwijl hij een half nazistische sympathie heeft. Dat je zegt, maak jij maar een mooie analyse van het buitenlandbeleid van uh, Roemenië.
1: Uh, nou, volgens mij uh, initiëerde uh, die vooral zelfstukken. Uiteindelijk is er een uh, extra eindredacteur opgezet... om te kijken of alles, uh, alles wel politiek neutraal was. Um, en tegelijkertijd heeft de hoofdredactie ook gezegd... en dat, dat vind ik ze ook wel weer te prijzen. Van ja, Hij heeft gedachten, maar dat is niet strafbaar. Hij heeft geen strafblad, het is geen verboden organisatie. Uh, op één stuk na wat wel offline is gehaald, maar was alles... Politiek neutraal. En laat hem maar meekijken. En misschien steekt hij er nog wat van op. En wat hij ik mag ook, zijn mening hebben ja, als en, en wat ik ook is. wel weer te prijzen vind, is op het moment dat de Volkskrant erover belde, want die waren erachter gekomen uh, en toen was de stage al wel afgelopen dat Elsevier nog steeds Paul daarvoor ook is blijven staan voor die keuze van ja, oké, okay, we krijgen nu wel een weekend uh, storm van kritiek, maar dit is nu wat we eenmaal gekozen hebben. Wij zijn zijn stagebedrijf moeten hem gewoon beschermen. Dus we gaan hier nergens aan meewerken en we gaan ook niet uh, hem nu voor de bus gooien. Uh, wat ik op zich vanuit werkgeversperspectief vind ik dat ook wel weer te prijzen dat ze gewoon stoer ervoor zijn gaan staan.
2: Hoe zit het eigenlijk met die, met die band tussen reguliere politieke partijen en, en radicale groeperingen. Zijn zij blij met, met mensen in de Tweede Kamer die soortgelijk maar gematigder standpunten hebben? Ja. Uh, zijn er banden? Of, of zien ze het juist als concurrentie?
1: Het is wisselend. Als ik echt bijvoorbeeld ook vraag van. van want uh, een, een van de zaken waar ze mee worstelen. Is een soort, ja, is gebrekkige actiebereidheid. Dat heel veel mensen vinden het wel tof wat ze doen. Maar ik kom dan ook naar een demonstratie. Nee, daar kan iedereen in één keer niet. Nou, dat wijten ze wel deels ook aan de Tweede Kamer. van Dat mensen zich blijkbaar dus dusdanig vertegenwoordigd voelen in Den Haag. Dat ze niet gaan demonstreren. Um, tegelijkertijd zie je dat. Uh, uh, zijn politici in de Tweede Kamer. sommige vinden ze wel goed, maar eigenlijk niemand 100 procent. Sommige mensen vinden Geert Wilders wel goed en de PVV wel goed. maar vinden ook dat hij een te grote vriend van Israël uh, is. En, en, en te veel pro-Israël is. Um, als het gaat om uh, Thierry Baudet. Uh, ja, vinden ze hem. ja, die noemt zichzelf liberaal-conservatief. Dus ze zeggen van ja dat moet hij niet doen, want uh, met name ook de de, de ethno nationalisten alt-right, die zien liberalisme echt als de bron van alle kwaad. Want toen ging iedereen individueel voor zichzelf leven en toen werd het collectief werd vergeten. Dus ze vinden het wel goed, maar er is niemand met wie ze zich uh, 100% uh, voor zichzelf uh, nee. het,
2: het is toch te frivool allemaal.
1: En tegelijkertijd zie je ook wel dat ze uh, erbij proberen te komen, dat er zijn uh, er is één iemand in mijn onderzoek geweest... of nee, er zijn twee mensen in mijn onderzoek geweest... die ook echt hebben geprobeerd bij de PVV te komen, op de lijst te komen. Um, en er zijn inderdaad uh, mensen geweest. Ik ben in 2017 wel eens een avondje naar Forum voor Democratie geweest aan de kelder. Toen was het net een politieke partij. Dat was nog voor de verkiezingen. Um, ja, toen zag ik ook wel wat mensen daar rondlopen, inderdaad, die ik kende. Um, uh, hoewel Erke Brand laatst wel weer een stuk heeft geschreven dat het niet haalzaam is om politieke partijen te infiltreren en dat ze gewoon moeten gaan bouwen aan een, aan een brede volksbeweging. Dus dus er wordt wel geprobeerd bij aan te haken en om te kijken, om te sturen. Maar ik heb niet het idee dat het tot nu toe super succesvol is geweest.
2: Als je dan ook nog naar zulke avondjes gaat. Je hebt het onderzoek gedaan, al die interviews. En ja. je werkte gewoon als journalist met, met je reguliere uh, klussen. En intussen uh, een moeder geworden van twee kinderen. En uh, al die avonden ook nog eens bijwonen en met die demonstraties mee. Krijg ik zo de indruk als ik je boek lees... dat, dat jij gewoon echt nooit een moment van rust hebt? Ooit?
1: Ja, weinig, ja.
2: Zeer gedreven?
1: Ja, ja, nee, ik lees wel eens inderdaad uh, interviews met vrouwen... die dan zeggen dat ze 16 uur werken in de week. En denk ik denk, oh ja, dat lijkt me eigenlijk ook best wel lekker. Maar dat, uh, dat, 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 dat lukt me gewoon niet. En dat, dat merk ik nu ook op het moment dat, nou, ik had proefschriften uh, ingeleverd... en toen moest nog even dit boek worden geschreven. Dus, nou, dat heb ik ook allemaal naast een baan gedaan... en ik heb veel delen van het boek gewoon in de trein geschreven naar Den Haag. En, um, uh, nou ja, nu is dat dus afgelopen. En ik, ik weet nog wel dat de eerste week dat alles was ingeleverd... stond ik nog stijf van de stress. Dat ik dacht, oké, okay, ja, maar ik kan nu een bad gaan liggen... en ik kan een serie gaan kijken op de bank... en. Ik wat. Maar ja, dan na een uur dan word ik heel onrustig. En denk: Oh, ga je, ga je iets nuttigs doen voor de samenleving? Of zo? Ga je ga je nuttig maken nu hier? Dus dat, dat is iets, dat wordt wel een uitdaging voor mij om, uh, om, om aan te wennen.
2: Want dat is de grote drang die je hebt: dat je nuttig wil zijn voor de samenleving. Dat, dat is wat ja. erachter zit.
1: Ja, en dingen doen waarvan ik vind dat ze, dat ze nut hebben. En ik voel me toch altijd een beetje. Uh, ja, wat dat betreft. Uh, misschien is dat wel ook het raakvlak. Ik voel me toch altijd een beetje. Uh, uh, in die zin uh, schuldig als ik iets voor mezelf aan het doen ben. Ja.
2: Kan je dat verklaren? Wa waarom het voor, voor het collectief moet zijn, allemaal?
1: Nou, ja, of misschien niet zozeer voor, voor het collectief. Maar um, uh, ja, ik weet niet, het is altijd al zo geweest. Ik heb altijd ook inderdaad twee studies gedaan in plaats van één. En dan, uh, ik ook nog, ik heb hier op Mediapark, uh, ben toen nog Dutchview gew gewerkt. En toen liep er nog, uh, ik heb ook nog kabels lopen slepen en ik ben ook camera-assistent geweest. En ik ben altijd, altijd wel gewoon heel, uh, heel, heel druk geweest... Um, um, ja, met van alles en nog wat. En ik heb ook eigenlijk altijd twee functies gecombineerd. En uh, dus, dus het is nu wel voor de komende jaren het streven om nu echt nog maar gewoon één baan te hebben en één. Eén ding te doen en niet meer bizarre, uh, uh, enorme XL-projecten ernaast.
2: Want jouw ouders die, die kochten dan een bouwval, de knap te stoppen. En zodra het af was, gingen ze, weer, uh, gingen ze weer verhuizen.
1: Ja, dat was hun manier om de, on, om, om, uh, de onrust uh, te Om bestrijden. de energie te kanaliseren. Ja. ja, ik denk het, ja.
2: Dus jullie verhuisden elke twee jaar naar een nieuwe. Uh,
1: drie, vier jaar, ja. En tot de achttiende vijf keer verhuisd, geloof ik, ja.
2: En in, in aanvang was het nieuwe huis altijd een, een, een soort puinhoop?
1: Ja, ja. en uh, in, uh, nee, in de tent geslapen, in de schuur geslapen. TV hadden we vaak niet. Of het was zo achteraf dat we alleen Nederland 1, 2 en 3 hadden. Of de verbouwing was nog gaande, dus er was geen tv. Dus um, uh, nou ja, wat, ik, wat ik me ervan herinner, het was op zich wel warm en gezellig. Maar er waren ook gewoon grote periodes van verveling. Dus dan ging ik gewoon lezen en dan ging ik maar dingen doen... Waarvan ik dacht van nou dat is een schoolkrantje in elkaar draaien en zo. Maar wel echt dingen doen waarvan ik denk van nou dat heeft dan, dat heeft dan misschien nog wat nut. Um, en ja dat is met dit eigenlijk ook zo gegaan. Maar het is ook wel zo dat het onderzoek is natuurlijk deels ook wel de reden dat ik het zo goed heb kunnen volhouden. Is dat ik er ook heel veel energie van kreeg. Dat ik het leuk vond, dat ik het super interessant vond. Ik vond alleen... Uh, het laatste jaar proefschrift schrijven vond ik echt heel vervelend. De laatste versie maken en alle puntjes op de i. Je kan heel goed eerste versies daaruit knallen. En ik vind het ook nog wel leuk om te schaven. Maar die laatste versie vind ik altijd het ergst om te doen. Net als ook als journalist je artikel nog één keer nalezen. Daar heb ik zo'n hekel aan. Maar, maar waarom krijg
2: je er energie van? Want ik kan me ook zo goed voorstellen dat je op een gegeven moment denkt... God, gaat weer iemand me helemaal uitleggen hoe het in elkaar steekt... en hoe het echt in elkaar steekt en hoe die het wil hebben... En het zijn natuurlijk ook allemaal best wel zwartgallige theorieën die je om de oren krijgt.
1: Ja. ja, maar het gaat over mensen. En als het over mensen gaat, is nooit saai, vind ik. Heb jij dat niet? Denk je daar niet van, oh, dan moet ik weer iemand interviewen s'avonds in de studio? En, uh... Nee, dat denk ik nooit nee. eigenlijk. Nee, 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 zo denk ik het ook niet.
2: Maar dat, ja, het is natuurlijk, <lacht> ja nee, ik wil eigenlijk niet zeggen dat het ligt aan het profiel van de gasten dat ze <lacht> allemaal zo gematigd zijn of zo. Nee. Dat is ook een flauw antwoord. Het is altijd interessant om mensen hun beweegredenen te ontdekken. Ja. En te denken, oh, zo werkt dat wat grappig.
1: Ja, nou ja, dat heb ik dus ook gehad. Met de mensen die ik heb geïnterviewd. Ja.
2: Maar nu zit je bij de, de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding. Dat betekent dat je ook niets meer doet met dit onderwerp, omdat je nee. dan eigenlijk je, je voormalige onderzoekssubjecten op een andere manier moet schaduwen. Dat zou niet, niet integer zijn. Nee. Want dat, dat mag niet in de wetenschap. Nee. Het no harm principe noem je ja, dat. Ja,
1: do no harm. Nee, en dat vind ik heerlijk. Dus dat je er ben, niks meer ja, mee te maken hebt. Ja, ja, ik heb nog wel. Uh, want anders dan had ik waarschijnlijk nog echt jarenlang adviezen lopen verstrekken aan gemeenten. En was ik echt nog heel vaak gebeld voor talkshows. En, um, um, en, 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 en om reacties in de media te geven. En nu kan ik me lekker verschuilen achter dat grote ministerie. En gewoon zeggen: van, Oh nee, ik kan hier niet op reageren. Um, mijn werk laat dat niet toe. Um, en als ik heel eerlijk ben. Want ik ben dit onderwerp onder meer gaan doen omdat ik de jihadisten een beetje zat was. En omdat ik dacht ik heb een soort nieuwe impuls nodig. En ik vind het wel heel zelf heel erg prettig dat er nu een soort harde knip in zit. Dat ik ook nu weer door kan naar andere onderwerpen. En dat ik denk van nou ik heb gewoon het verhaal verteld wat ik wilde vertellen. Ik heb dit neergezet. Ik heb dit uitgezocht. En nu mogen andere mensen dit gaan overnemen.
2: En jij wordt plaatsvervangend of bent plaatsvervangend ja. hoofdonderzoek.
1: Ja, analyse. De... Ja.
2: Analyse. Dus eigenlijk, we, hadden, we begonnen met die, die, die militair die, uh, die in België rondloopt... met een wapenarsenaal waarvan het wonderlijk is... dat hij het heeft meegekregen. Want hij stond al op een soort terroristenlijst... en hij is kennelijk naar een van de depot gegaan... en heeft gezegd, mag ik twee raketwerpers en een machinegeweer... en wat munitie, en heeft dat meegekregen. Raadselachtig.
1: Nee.
2: Maar meestal in gevallen dat, dat een één ding radicaliseert... of een groepje, dan gaat de samenleving en de journalistiek... er blind van uit dat de geheime diensten ze al lang in het vizier hadden moeten hebben. Dat is, dat is eigenlijk de eis best wel hoog stellen.
1: Het is je, zeker een hele hoge eis. En dat, 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 je, dat
2: je iedereen in de, in de, in de smiezen hebt... die ergens op een zolderkamer zit te radicaliseren.
1: Ja. Nee, ik heb wel eens um, ook als journalist toen nog Paul Abels uh, geïnterviewd. Voormalig plaatsvervangend hoofdanalyse van de NCTV. Um, en die zei toen ook. Hij, had, hij werkte nog bijvoorbeeld bij uh, de AIVD toen Theo van Gogh werd vermoord. En hij zei, volgens mij zei hij toen van, dat hij iets met. 15 of 20 man hebben ze eerst in plaats van. Nou ja, het polariseerde toen heel snel. Dus er was brandstichting bij moskeeën en bij islamitische scholen. En nou ja, het, het was echt een hele explosieve situatie op dat moment in Amsterdam. En hij zei ook, ja, terwijl dat gebeurde. Het enige waar wij mee bezig waren uh, met 15 tot 20 man. was twee dagen een brief naar de Tweede Kamer schrijven. hoe dit had kunnen gebeuren en hoe ze dat niet. Uh, hadden gezien of over het hoofd hadden gezien. En ik denk wat, wat terroristen zelf ook zeggen, van ja, de, de veiligheidsdienst, uh, ja die moeten altijd uh, gewoon goed zitten. En die moeten het altijd goed doen. En terroristen, die hoeven maar één keer succes te hebben, die kunnen gewoon twintig keer een mislukte aanslag. Maar die ene die ene aanslag heeft gewoon meteen het effect om die twintig andere uh, aanslagen die niet gelukt zijn te compenseren. Terwijl andersom, als je aan de andere kant staat. Uh, ja, die ene aanslag die wel lukt. Uh, ja, die, die doet meteen, met, meteen teniet zeg maar, aan het werk van die andere twintig aanslagen die er hebt voorkomen, in, uh, in theorie.
2: En de terroristen hebben altijd een kennisvoorsprong. Want zij weten waar de aanslag komt. Dus ja, je zit toch te gissen als. Uh als je aan de andere kant zit.
1: Ja, ja, nou ja, goed. Dit, uh, uh, kijk, over mijn werk kan ik natuurlijk niet zoveel zeggen. En, en, en de NCTV is ook geen, uh, geen inlichtingendienst. Ze zijn echt een coördinator die dreigingsanalyses opstellen. Uh, maar ik denk ook gewoon vanuit mezelf als journalist... ik denk dat we allemaal verbaasd waren... dat de grote aanslag die we in Nederland hebben gehad... Guk Mentanus, dat dat in een tram in Utrecht... Was. Ik bedoel, je kan je voorstellen qua aanslagen. Nou ja, je leest uh, Oh Haven Rotterdam of de Schiphol Tunnel of uh, uh, Amsterdam Centraal. Ik denk dat niemand had verwacht dat het in een tram in Utrecht zou zijn. Dus inderdaad, als het ba waarom gaat niet over in de, Utrecht? Ja, waarom in een tram?
2: Ja, ja. het kan overal gebeuren. <laughs> het kan dat echt,
1: het kan inderdaad. Echt het is het angst aan jagen en dat, dat, dat maakt het heel eng en, 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 en onvoorspelbaar.
2: En we zijn natuurlijk nog een aantal keer echt door het oog van de naald gekropen. Wat relatief weinig publiciteit heeft gekregen. Ja. Bijvoorbeeld op 13 november 2015. Dat ze ook in Amsterdam wilden toeslaan. En we weten nog steeds niet precies wat daar is gebeurd. Maar een van de theorieën is dat ze hun Kalashnikov in de Flixbus hadden laten liggen.
1: Ja, en um, uh, nou ja, niet te vergeten de arrestaties op het, uh, op het vakantiepark in Weert die, uh, die, 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 Arnhem, die Arnhemse zaak die al bezig waren wapens aan te schaffen en kunstmest aan te schaffen. En die daar al uh, nou ja, met, uh, met, 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 met zelfmoordvesten rondliepen waar nog geen explosieven in zaten. Maar er waren ook wel echt serieuze plannen.
2: Ze hebben nooit bekendgemaakt welk festival ze onder handen wilden wil nemen? nee. Dit, dit soort onderzoek, wat jij doet... echt naar profielen en achtergronden... van, van mensen met, met radicale gedachten. Helpt dat ook daarin? In, in terreurbestrijding?
1: Um, nou, ik denk... mijn type onderzoek heeft meer te maken... dat, dat zeg maar als het echt gaat van... wat kan je er nou eigenlijk mee? Dan heeft het denk ik... Is, is met name dit boek is meer een soort ondersteuning... voor gemeenten, voor wijkagenten... voor sociaal werkers, voor docenten... voor iedereen die aan de voorkant zit... die aan de preventie kant zit en, en meer de zachte krachten dan dat het echt uh, keiharde terreurbestrijding is. Um, maar dat, dat geeft niet. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van het veld. En dat is ook wel de reden bijvoorbeeld waarom ik mijn proefschrift tegen de stroom in ook gewoon in het Nederlands heb geschreven. Dat ik denk van, ik heb liever dat die ene wijkagent dit misschien een keer denkt, van hé hey, laat ik dit eens lezen, dan die ene professor in Amerika. Want die ene wijkagent die kan hier waarschijnlijk veel meer mee. Um, maar goed, ja, kijk, als het gaat om, om, om mijn werk nu bij de Nationaal Coördinator... dan zit dat niet alleen op terrorismebestrijding. Het is natuurlijk ook uh, uh, statelijke dreigingen die er zijn. Cybersecurity, uh, economische veiligheid. Um, um, een, een van de dingen die ik bijvoorbeeld daar heb gedaan... is, uh, is uh, dreigen of uh, kijken naar het, uh, het beeld... Rondom de brexit van krijgen we hier ook enorme, enorme opstoppingen. En uh, uh, komt uh, het aanleveren van, uh, van essentiële goederen komt dat in gevaar... als er uh, superveel vertraging bij de douane zit en dat soort dingen. Dus het, is, het hele thema nationale veiligheid is veel breder... dan alleen terrorismebestrijding.
2: Maar je bent dus tegenwoordig de hele dag met gevaar bezig...
1: Dus ja, maar met dat, alle ben, ben ik altijd, al, dat was ik als journalist ook. Dus wat dat betreft is er niet zoveel uh, zo veranderd. Um, en er gaan ook gewoon een hele hoop dingen goed in Nederland. Dus er uh, zijn dus een heleboel dingen waarbij, die je nooit in de krant leest. Waarbij ik wel denk, nou, strak geregeld Rijksoverheid, goed gedaan. Dus um, uh, nee, ja, wat dat betreft uh, is, er, is er ook gewoon reden om, uh, om optimistisch te zijn hoor.
2: We hadden het over mensen die zichzelf radicaliseren... en dan anderen vinden op het internet... of zichzelf indoctrineren met, met radicale gedachten. Wat, wat je daarin toch steeds vaker ziet... is dat elke gedachte leefbaar is... en dat dat internet, dat nu toch al een, een dikke kwarteel onder ons is... uiteindelijk een heel radicaliserende factor is gebleken...
1: Ja, in die zin van, van, van voor... echo-kamers en bubbels... en dat je Precies. alleen met gelijkgestemden zit. Ja, dat is inderdaad. En uh, wat dat betreft vind ik het ook jammer... dat de grote techbedrijven, zeg maar... Uh, de, de Googles en, uh, en Twitter en de, de Facebooks van deze wereld... dat die dus nu pas een keer gaan ingrijpen. En nu pas een keer denken van, oh ja, dat is eigenlijk niet goed. En um, tegelijkertijd, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens met uh, Julia Eepner gesproken. Zij is uh, nou ja, in Engeland voor een denktank geïnfiltreerd... en allemaal rechtsextremistische chatgroepen. En zij zegt van, ja, er zou eigenlijk gewoon internationale wetgeving moeten komen... waarmee je die techbedrijven gewoon meer kan dwingen... Om ook echt hier meer aan te doen. Want zij zegt ook: van het is nog veel te weinig. Uh, uh, wat, wat er gebeurt nu op dit moment. En nu wordt er gezegd: oh nee, we gaan het oppakken. Het komt allemaal goed. We hebben het onder controle. Uh, maar ze zei: van ja, je zou eigenlijk naleving daarvan moeten kunnen afdwingen.
2: Ja, na de boekdrukkunst kwamen de godsdienstoorlogen. Dat heeft anderhalve eeuw geduurd. Ja. Ik hoop dat we dit keer sneller oplossen.
1: Ik ook. Maar goed, de technologie staat voor niets. Dus wie weet. Ik denk dat het al heel goed is. Er wordt vrij strak. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, bepaalde groepen mogen ook geen Facebook-pagina's meer hebben. En tuurlijk, dan wijken ze uit naar Telegram en naar Discord en naar 4 en waar dan ook. Uh, maar dan is het in ieder geval wel zo dat de gemiddelde uh, burger het misschien wat minder tegenkomt op zijn tijdlijn.
2: Dankjewel dat je langs wilde komen. Veel succes met je, met je werk uh, in Den Haag. En, uh... Gefeliciteerd met je promotie, Nikki Sterkenburg. Dank je. Dank je wel. En dit was uh, Nooit meer slapen voor uh, deze nacht. Morgen dan uh, zit uh, Lotje op deze stoel. En die gaat uh, in gesprek met Emé uh, de Jong, stripauteur en illustratrice. En ze heeft een uh, boek geschreven over het zuiden van de VS... tijdens de grote depressie van de jaren 30. En zo meteen op deze zender, Miss Podcast. nacht.